0: עצמו עיניים, התרכזו היטב, ודמיינו את התרחיש הבא באופן הכי מוחשי שאפשר. נסו לזכור כל פרט בסיפור. את עומדת בכניסה לשער החיצוני של בית הספר. את עוברת את השער ורואה תיבת עץ גדולה, משהו שנראה מבחוץ כמו תיבת אוצר. את פותחת את התיבה, והיא נראית ריקה. את מסתכלת פנימה, ויש משהו בתחתית. זאת מפוחית. את נותנת נשיפה קטנה, למרות הקורונה, ומחזירה אותה לתיבה. את מתחילה להתקדם לכיוון דלת הכניסה לבניין. בדרך את רואה שכל החצר, לאורך כל הדרך, מלאה בתמונות של תלמידים. על הרצפה, על העצים, בכל מקום יש תמונות, ואת מזהה תלמידים שלך עליהן. את מגיעה לדלת הכניסה, הכל מאוד מוזר. את פותחת את הדלת, ובאותה שנייה בוקע קול חזק מהקריזה. זה בדמיון, זה בדמיון שלך. שלך, את מדמיינת הכל. כל. את נכנסת פנימה, ואת דורכת על שטיח אדום, מרימה את העיניים ורואה נברשות מוזהבות, תלויות מהתקרה, ציורי שמן מדהימים על הקירות, החלונות הפכו לוויתרשים צבעוניים, בית הספר הפך לארמון. ככה בדיוק היית מדמיינת את הארמון של קיסר האימפריה הרומית. את חייבת לראות אם יש עוד מורות בבית הספר, אז את רצה לחדר המורים. הוא נעול. את שומעת צליל של משהו מתכתי נופל על הרצפה. זה המפתח לחדר המורים, שנפל ממש ליד הרגליים שלך. את מסובבת את המפתח, פותחת את הדלת ומתעוררת. נחזור לסיפור הזה בהמשך. זה הזמן לפקוח את העיניים. ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל"בא ללמוד". בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה או למוטיבציה בקרב תלמידות ותלמידים, ונדבר על הדרכים שבהן אתם, נשות חינוך ובאנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, איך להפוך את השינון והזכירה לפעולות מהנות יותר עבור תלמידות ותלמידים. אני איתי בר מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. שינון היא אחת המילים הכי מגונות בשיח החינוכי של המאה ה-21. תגידו שינון ותקבלו מטח של עלבונות. תוכים, רובוטים, וכמובן הביטוי האהוב, חשיבה מסדר נמוך. אולי מפתיע לגלות שזה לא מנהג חדש לזלזל בידע עובדתי שתלמידים לא יודעים ליישם אותו בהקשרים שונים. כבר בתחילת המאה הקודמת, הפסיכולוג ויליאם ג'יימס כתב כאן בהרווארד על מכרה שלו שהתארחה בשיעור גיאוגרפיה ושאלה את הילדים מה ירגישו אם יחפרו בור בעומק עשרות קילומטרים לתוך כדור הארץ, חם יותר או קר יותר? אף אחד לא ידע את התשובה. המורה אמרה, אני בטוחה שהם יודעים, אבל אני חושבת שאת לא שאלת את השאלה כמו שצריך. ילדים, מהו החומר שנמצא מתחת לקרום כדור הארץ? כל התלמידים ענו במקהלה. מגמה. התלמידים שיננו בעל פה תשובה שעל פניו נראה שאין להם מושג מה המשמעות שלה. זה ידע שלכאורה אי אפשר להשתמש בו. זה כמעט קונצנזוס שאם תלמידים יודעים לדקלם סתם רצף של הבהרות, שאין להם מושג מה הן אומרות, זה ידע שהוא חסר חשיבות. אז האם המסקנה המתבקשת היא שאנחנו צריכים להימנע משינון בעל פה, וללמד רק מיומנויות חשיבה מסדר גבוה? התשובה היא כנראה שלא, ושגם אם היינו רוצות ורוצים לעשות את זה, זה לא ממש אפשרי. כולנו שואפות ושואפים שתלמידים יבינו לעומק. בצדק, אנחנו רוצים לפתח תלמידות ותלמידים יצירתיים וביקורתיים. אנחנו רוצים תלמידות ותלמידים שיודעים לפתור בעיות חדשות ומורכבות, לא תוכים. אבל לפעמים מה שנראה על פניו כדקלום חלול, הוא לא ממש כזה. אפשר לכנות את הידע של התלמידים שצעקו "מגמה" כידע נוקשה, או "ידע לא גמיש". כזה שלא יודעים ליישם אותו בהקשרים שונים. אבל יש הטוענים שידע נוקשה הוא הבסיס לכל תהליך של למידה. הידע הוא אולי שטחי, צר, הוא מוגבל מאוד, אבל התלמידים ידעו לציין את השם של החומר. רובם בטח ידעו אפילו איך הוא נראה כשהוא מתפרץ החוצה, וכנראה שכמה מהם אפילו היו זוכרים שהוא חם מאוד. זה ידע שיש לו משמעות, והעובדה שהם לא ידעו ליישם אותו כשהשאלה נשאלה בצורה אחרת, היא בעיקר עניין של זמן ושל תרגול השימוש בידע הזה. מחקרים רבים הראו בעבר שכשהמוח האנושי נפגש בחומר חדש, הוא נוטה להיצמד למאפיינים החיצוניים והשטחיים שלו. ככל שמתפתחת מומחיות, אנחנו מסוגלים להבין יותר ויותר את ההיבטים המופשטים והעמוקים יותר של החומר. אי אפשר לדלג על שלב הידע הנוקשה בדרך לחשיבה מסדר גבוה. אז אנחנו כמובן שואפים להטעין את העובדות שהם משננים במשמעות, ובטח לא ללמד אותן באופן מנותק מהקשר רחב. אבל אנחנו גם רוצים שהתלמידות של והתלמידים שלנו יהיו מסוגלים לזכור עובדות. שמות של דמויות ומקומות, נוסחאות, מילים וכללים שונים. כדי לעזור להם, כדי שנבין איך הזיכרון שלנו עובד. הרבה חוקרים עסקו בשאלה הזו לאורך ההיסטוריה, ובעיקר מאז הגישה הקוגניטיביסטית בפסיכולוגיה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. יש ניסוי אחד קטן שיכול ללמד אותנו הרבה על איך שהזיכרון שלנו עובד. קבוצה של חוקרות וחוקרים בריטים הראתה לאנשים 16 תמונות של פרצופים, וביקשה מהם ללמוד את שם המשפחה והעיסוק של כל אחד מהם. הם גילו שהנבדקים זכרו הרבה פחות שמות משפחה מאשר מקצועות. זה ממצא לא מאוד מפתיע. מה שכן עשוי להפתיע לעומת זאת, זה שכשאנשים ניסו לזכור שמות משפחה מסוימים שיכולים לשמש גם כמקצועות, כמו בייקר, שהוא אופה, או פוטר, שהוא סבל, היה להם הרבה יותר קשה לזכור אותם מאשר כשאותם שמות בדיוק הוצגו כמקצועות. במילים פשוטות, אם אני אראה לכם פרצוף ואגיד לכם שקוראים לו מר סופר, הסיכוי שתזכרו את השם נמוך בהרבה מאשר אם לכם שהאיש הזה הוא סופר. מעניין, לא? למה זה קורה? כי השם סופר לא אומר לכם שום דבר, זה סתם שם. אלא אם זה שם המשפחה של מישהו יקר ללבכם, זה לא הרבה יותר מרצף אקראי של אותיות. אבל סופרים לעומת זאת, אתם בהחלט מכירים. יש לכם בראש דימוי לאיך סופר אמור להיראות. אתם מכירים את עגנון, את קרוסמן, את עמוס עוז, ונתעלם כרגע בגסות מהמטען המגדרי שהאסוציאציות האלה טעונות בו. בכל מקרה, כשאנחנו שומעות ושומעים את המילה סופר, נוצרים מיד קשרים במוח שלנו למה שאנחנו כבר יודעים על סופרים. האסוציאציות האלה הופכות את השליפה העתידית של המילה הזאת להרבה הרבה יותר קלה. אז איך אפשר להשתמש בתובנה הזאת בכיתה? ויותר מזה, איך אפשר לעורר בתלמידים מוטיבציה לעשות את זה? תהליך השינון כרוך לעיתים קרובות בתסכול ושעמום עבורם. איך אנחנו יכולים לגרום להם גם ליצור את הקשרים האלה לידע שכבר קיים אצלם, וגם, במחילה, שיהיה כיף? האמת היא שאתם כבר יודעים את כל השיטות שנדבר עליהן, לפחות אם הקשבתם היטב לסיפור שאיתו התחלנו. כל תחנה בסיפור מייצגת שיטה אחת לזיכרון, שאם נציב אותן בפני התלמידים שלנו כאתגרים, חוויית השינון יכולה להפוך למשחק מענה ומלהיב. נתחיל בתחנה הראשונה. כשעברתם את השער, מה ניצב בפניכם? בוודאי רובכם זכרתם את התיבה. היא מסמלת את השיטה הראשונה שכולנו מכירים היטב. ראשי תיבות. המורות לאזרחות מלמדות את זכויות האדם עם ראשי התיבות כוח החשק, והמורות לערבית מספרות על סרטן זללן שצד רשת, כדי שאף אחד לא ישכח את אותיות השמש. כשהאותיות האלה מתחברות לאותה חיה מלחיצה שכבר קיימת בזיכרון שלנו, קל מאוד לזכור אותן. שיטה קצת פחות מוכרת היא לקחת את האות הראשונה של כל מילה שאנחנו רוצים לזכור ולבנות משפט חדש שבו כל אחת מהמילים מתחילה בכל אחת מהאותיות האלה. למשל, אם נרצה לזכור את ראשי הממשלה של מדינת ישראל, ניקח את האותיות הראשונות. מבן גוריון ניקח ב', מי ישרת ניקח ש', שוב בן גוריון, א' לאשכול, מ' למאיר וכן הלאה. עם האות ב' נבנה מילה חדשה, למשל ביום. עם האות ש' את המילה שבת, עד שנבנה את הסיפור הבא. ביום שבת ביקרתי את מירי רגב בבית שלה. פתאום שמענו רעש. פוצצו בלונים אצל שכנים איומים ונוראים. את הסיפור הקצר הזה יהיה קל לזכור אחרי כמה חזרות, ובתוך כמה דקות נוכל לזכור את סדר כל ראשי הממשלה. במקום להאביס את הילדים בראשי תיבות, דמיינו איזה כיף זה יכול להיות לערוך תחרות בן זוגות בכיתה, שבה צריך ליצור את המשפט הכי מצחיק שלא נוכל לשכוח. אחרי שפתחתם את התיבה הגדולה, מה מצאתם בתוכה? אני מקווה שהצלחתם לזכור את המפוחית. היא מסמלת מנגינות או מוזיקה שמקלה לנו לזכור. גם כאן המנגינה כבר קיימת בראש שלנו, וקל להלביש עליה פריטי מידע חדשים. כשרק למדתי את כללי ההווה הפשוט באנגלית, המורה שלי לימדה אותי לשיר איי יו וי די פועל במקור, היא שיא איתו סי פו אס. אז נכון שבהתחלה הייתי צריך לשיר לעצמי את השיר בכל פעם שרציתי להטות פועל, אבל עם הזמן והתרגול, הכלל הזה הופנם והשיר כבר לא היה נחוץ. גם כאן, התלמידים והתלמידות שלנו יכולים לעשות את זה בעצמם, והם יעשו את זה טוב יותר מאיתנו. לפני כמה שנים חילקתי את הכיתה לקבוצות, ועשינו תחרות שירה על המלכים החשמונאים, כשהחומר הזה עוד נכלל בבחינת הבגרות בהיסטוריה. אחרי יותר משנה, כשהגיעה הבחינה, הם ראו אותי במסדרון ושרו לי את אחד השירים שחיברו <laughs> החלק המהנה באמת היה שהם פשוט לא יכלו לשיר את השיר הזה בלי להיקרע מצחוק. אחרי שהחזרתם את המפוחית לתיבה, עברתם בחצר. מה ראיתם מסביב? אם דמיינתם מספיק חזק, אתם בוודאי זוכרים את התמונות. תמונות הן עוד דבר שקלנו יותר לזכור, כי אנחנו מזהים בהן דברים שאנחנו כבר מכירים. לתלמידות ולתלמידים מאוד קשה לזכור רעיונות מופשטים, כמו סוציאליזם או עקרונות התנועה הרומנטית. אבל אם נראה להם ציור של אומן שהביע את העקרונות האלה, וניתן להם להסביר מה הם רואים בציור ומה זה אמור לסמל, יהיה להם הרבה יותר קל לשלוף את זה בעתיד. התפקיד שלנו הוא לעזור לתלמידים לחזק את הקשרים בין מה שהם כבר יודעים, לבין המושגים החדשים שאנחנו רוצים ללמד. אפשר להפוך את זה למשחק מאתגר. נניח שבשיעור ביולוגיה אנחנו רוצים ללמד את תפקידי המים בתא. שיטה נחמדה להפוך את זה למשחק היא להציג כמה תמונות שמייצגות את ולתת לתלמידים להסביר מה הם רואים ומה זה מסמל, וניתן כמה דקות להתבונן בתמונות בניסיון לזכור אותם. תמונה של משאית הובלה תסמל את תפקיד ההובלה של המים, תמונה של פאזל תסמל פירוק והרכבה של חומרים, וכן הלאה. באמצע נציג תמונה גדולה של מים, שתזכיר למה כל התמונות האחרות מתקשרות. אחר כך נבקש מכל התלמידים לתאר במחברת את כל התמונות שהם זוכרים. רוב התלמידים יצליחו לזכור כשבע תמונות די בקלות לטווח ואם נבדוק את זה שוב בשיעור הבא, נעזור להם לחזק את הקשרים במוח ולזכור לטווח הארוך. ובחזרה לסיפור שלנו. אחרי שפתחתם את הדלת, שמעתם קול שאמר... הוא אמר שאתם מדמיינים. דימויים מדומיינים הם בעצם גרסה קצת יותר מהנה ומשעשעת של שיטת התמונות. כי בדמיון שלנו אין גבול לתמונות שאנחנו יכולים ליצור. השיטה הזו אפקטיבית במיוחד לסחירת מילים בשפה זרה. פעם ראיתי מורה שהתנסתה בה בכיתה של שלוש יחידות באנגלית. ובסוף השיעור כולם הצליחו לזכור 12 מילים חדשות, וגם למדו איך להשתמש בשיטה בהמשך. כעבור כמה ימים היא בדקה שוב, וכמעט כולם זכרו את המילים. ככל שהתמונה תהיה הזויה ומצחיקה יותר, היא תעורר בנו יותר רגש, ולכן גם לזכור אותה. בואו נתרגל. ניקח שלוש מילים בצרפתית, שאני מקווה שאתם לא מכירים. חתול זה שעה, עז זה שבר, ותרנגול זה קוק. אם נעצום עיניים ונדמיין שבצרפת החתולים כל כך מנומסים עד שכשחתול אחד עשה מיהו, כל יתר החתולים צעקו לו שעה, שעה. נדמיין גם עז, שעבר, שנוסעת בשברולט. נדמיין את סמל הצלב של השברולט ואת הקרניים של העז יוצאות דרך הגג הנפתח. ולבסוף נדמיין תרנגול גדול וחום ששותה קוקה קולה. אגב, בגלל זה הוא נהיה חום. אז יש לנו שעה, שבר וקוק. תכף נבדוק אם קלטנו. אחרי ששמעתם את הכריזה, ראיתם שבית הספר הפך למה? הוא הפך לארמון, וזו שיטה שיש לה הרבה שמות. היא נקראת בדרך כלל ארמון הזיכרון. בלועזית היא נקראת שיטת לוקי. לוקי בלטינית זה מקומות. וערן כץ, המומחה הישראלי לענייני שיטות זיכרון, קורא לה שיטת החדר הרומי. את השיטה העתיקה הזאת אתן כבר מכירות היטב, מכיוון שזו השיטה שבעזרתה אתן זוכרות את כל יתר השיטות. הסיפור שהמצאנו ניצל את ההיכרות העמוקה של המוח שלכן עם מבנה בית הספר שלכן, כדי לזכור רצף פריטים חדשים. אפשר לתת לתלמידות ולתלמידים להתנסות בשיטה עם כל מקום שהם מכירים, ולהמציא סיפור. זה יכול להיות הבית שלהם, החדר שלהם, או אפילו הגוף שלהם. כשהתלמידים משתפים את הסיפורים ההזויים שהמציאו, הפעולה הזו, שנחשבת בדרך כלל לשימור טוטאלי, יכולה לשפוך את הכיתה מצחוק. <מת> הגענו לתחנה האחרונה. כשרצתם לחדר המורים, מה נפל פתאום לרצפה? אני מקווה שהרעש עזר לכם לזכור את המפתח. שיטת מילות המפתח, שנקראת גם שיטת העוגנים או העתדות, היא שיטה שנועדה לזכור פריטים בסדר מסוים. בשיטה הזו אנחנו הופכים כל מספר לדימוי מסוים. אפשר לעשות את זה לפי הצורה של הספרה למשל. 1 זה מקל, 2 זה ברבור, 3 זה פרפר וכן הלאה. או לפי סדר האותיות. 1 זו מילה שמתחילה באלף, נניח אוהל, 2 זה בית, 3 זה גמל וכולי. אם נרצה למשל ללמד בשיעור מדעים את דרגות המיון, הטקסונומיה של עולם הטבע. מין, סוג, משפחה, סדרה, מחלקה, מערכה, ממלכה ועל-ממלכה. נוכל לדמיין את האוהל הקטן שלנו, שכל הפתחים שלו מוגפים, ואנחנו ניגשים ומציצים פנימה, ורואים בפנים משהו שיסמל בעינינו מין. אני אשאיר מקום לדמיון שלכם במקרה הזה. אחר כך נדמיין בית, ונצמיד אליו אסוציאציה למילה סוג. לי באופן אישי היא מזכירה את המילה זוג. אז נדמיין את קירות הבית מלאים בתמונות של חתן וקלה שיזכירו לי את המילה זוג. על גב הגמל נדמיין קבוצה שלמה של חיילים שיושבים אחד על השני בין שתי הדבשות, שמסמלים עבורנו מחלקה, כמו בצבא, וכולי וכולי. אם נחלק את הכיתה לקבוצות וניתן לכל קבוצה ליצור את רצף האסוציאציות הזה, ובסוף נעשה גם תחרות בין הקבוצות, נוכל להלהיב את התלמידים לזכור כל רצף של פריטי מידע שנרצה. אלה היו שש שיטות זיכרון שיכולות להפוך את השינון לחוויה מהנה ומעוררת מוטיבציה בכיתות שלנו. רגע בואו ניקח כמה שניות של שקט. חזרו לשאר בית הספר ונסו להריץ בראש את הסיפור. האם תוכלו לזכור את כל שש השיטות? אז היו לנו ראשי תיבות, מנגינה, תמונות, דימויים מדומיינים, ארמון הזיכרון ומילות מפתח. אם אתם רוצים ללמוד עוד על השיטות האלה, וגם על כמה נוספות, היכנסו לאתר של בא ללמוד. שם תוכלו למצוא את כל הכלים האלה, וגם את רשימת המחקרים, הספרים והמאמרים שהפרק הזה מבוסס עליהם. ועכשיו, בואו נראה אם אתן זוכרות איך אומרים תרנגול בצרפתית. וחתול? ואיך אומרים עז? אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכן ואתכם להתנסות בכללים האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדר המורים יוכלו ליהנות ממנו, שילחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצוותית, והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט באולפן מעבדות החדשנות של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, מסצ'וסטס. תודה לכם על ההאזנה, ולהתראות בפרק הבא של בל ללמוד.